0: Schmackofatz. Mit Thies und Marion. Hallo Marion. Hallo Thies. Hallo liebes Publikum. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Schmackofatz, dem Podcast, wo es um Essen geht und um die Geschichten dahinter. Ich habe beim letzten Mal angefangen, mir Gedanken zu machen, wie ich solche Dinge standardisiert moderieren kann. Das heißt, heute ist die Folge, wo das vielleicht ein bisschen mehr passiert als sonst. Bevor es aber zu viel um mich geht. Es ist ja eigentlich immer eine Reise zu anderen Leuten. Heute habe ich ein ganz besonderes vor mir sitzen. Marion, stell dich doch kurz vor.
1: Okay, äh,
0: <lacht> folgendes.
1: Folgendes, äh, ich heiße Marion, ich ähm, arbeite glaub, Gott sei Dank mit Thies und ähm, ansonsten ähm, bin ich 37 Jahre alt und äh, lebe in Bremen und mache sehr gerne Dinge mit Teig.
0: Oh, Wahnsinn, Da wissen wir heute hier. Es geht heute um Teig und es ist, also die, muss man sagen, es ist, wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt. Die erste Folge war Müsli. Okay. Ähm, die zweite Folge war Abendbrot, dann Mitternachtssnack. Letztes Mal haben wir gebacken und da hat meine Mutter mir danach geschrieben, es hieß, es ist erschreckend, wie wenig ihr über das Kochen wisst. Das ist ein Schmack
1: auf
0: Das heißt, ich bin heute total froh, mich an die Hand nehmen zu lassen und einfach mal zu hören, was es alles über Teig zu erzählen gibt.
1: Deine Teigperformance sah solide aus vorhin. Echt? ja.
0: Also ich habe ich hab heute Mehl mitgebracht. Ein Mehl. Ähm, ich habe aber gehört, es gibt ein paar mehr als ein Mehl.
1: Das ist richtig. Und du hast 405er Mehl mitgebracht. Mhm. Das war dein erster gravierender Fehler. Echt? Wirklich? Es, nein. Also man kann damit man kann Brötchen backen. <lacht> es ist nicht ideal. Bis hierhin
0: war ich noch die coole Moderation. Aber jetzt hast du mich.
1: Ja. <lacht> Genau, also es ist eigentlich, es ist ein gutes Mehl und damit kann man viele Sachen machen und es ist das Standardmehl, das man im Supermarkt kauft, wenn man in den Supermarkt geht und einfach ja. Weizenmehl kauft. Und, Klar, ähm, wie ich das
0: regelmäßig mache. Ich Genau. Hand aufs Herz, ich kaufe regelmäßig Mehl.
1: Und es gibt Supermärkte, die haben ja auch überhaupt nur 405er Mehl und gerade wenn du halt irgendwie so Handelsmarken kaufst oder Eigenmarken, ist es eigentlich immer 405er Mehl und das ist so ein Allround-Mehl, mhm. das viel kann, aber nichts besonders gut. Oh. Also ist, Außer es, es hat auch. viel Gluten. Es hat, es hat viel Gluten, aber es hat zum Beispiel normalerweise nicht wahnsinnig viel Eiweiß, was da relevant mm. wird, wenn du zum Beispiel Pizzateig machen willst. Aber
0: Gluten mm. ist doch so ein Haufen von Kleberereisen, oder? Ja. Aber nicht das Richtige anscheinend.
1: Es, ist, es geht eben auch, auch so ein bisschen um darum, wie exakt das Mehl verarbeitet wird. Das mm -hmm. ist die Type. 405 ist die Type eines Mehls. Ich dachte, das heißt
0: immer Type. Man sieht das ja type, da drauf, ne? Genau. aber das ist nicht Englisch.
1: Es ist Type. Lass uns bei Type bleiben. It's a type. Ne? It's a type. Ähm, und die, der Type sagt, <lacht> ähm, wie, wie der Ausmalungsgrad eines Mehls ist. Mhm. Je höher dieser, diese Typenbezeichnung ist, umso mehr Mineralstoffe sind drin.
0: Ah, und das ist, wenn man das Mehl komplett verbrennt? Exakt. Was dann noch überbleibt?
1: Glaube ich zumindest. In Bevor ich dir Meal Scheiße erzähle, Thiesa, musst du den ganzen Scheiß hier einfach rausschneiden, aber das kannst du.
0: Das ist okay. Ich habe vorhin schon erzählt, ich habe viele Programme ich bin technisch versierter als kochmäßig. Das erste Mal, dass ich selber einen Teig gemacht habe, habe ich die letzte Folge schon erzählt, war, dass ich versucht habe, Mehl und äh, Wasser und Salz, bis dahin war es ganz gut, und ein Kaugummi, äh, habe ich zusammengerührt und in einem Glas in den Ofen gestellt. Das war auch meine Präambel sozusagen für die Kuchenfolge. Okay. Weil das sollte auch ein Kuchen werden. Ähm, wo es Also weiß ich nicht mehr genau, was daraus geworden ist, aber... Vielleicht habe ich ihn nicht lange genug gehen lassen.
1: War es ein Hefeteig?
0: da ja, war keine Hefe drin. Ja, da
1: musst du es ja auch nicht gehen lassen.
0: Stimmt. Da musst du dann nicht sitzen oder so, sich
1: entspannen. Das kommt, kommt drauf an. Also mh, grundsätzlich ist es nicht schlecht, wenn sich Teige entspannen können, wenn man sie mhm. geknetet hat. Aber macht das, das, das Genau, der muss sich ein bisschen entspannen, weil du ja eben dieses ganze Gluten erst aktivierst, wenn, wenn du es verknetest. Und dann ist es ja aber einfach super tight. Und das soll Gluten ja auch sein. Das, das ist Dafür es ist es da, aber es, ist, so, zu es ja. ist zu tight. Es ist zu tight. Es ist ein, ist ein Krampf. Eine, genau. Und dann muss es sich so ein bisschen entspannen wieder. Ja. Wenn du so einen Rührteig hast, ist das egal. Also da, da muss ja auch keine Hefe drin arbeiten. Also du hast vielleicht Backpulver drin, mhm. aber das ist ja eigentlich so durchstandardisiert, dass es alles, was es machen soll, im Ofen beim Backen macht.
0: Echt? Mhm. Ich habe immer Angst gehabt bei Backpulver, dass wenn ich das reintue, dass ich sofort in wahnsinniger Geschwindigkeit alles rühren muss, und es in den und Ofen hauen Zack, muss.
1: rein. Nee, das ist schon okay.
0: Weil wenn man Muffins macht, ist es doch auch so, dass sich die trockenen und die flüssigen Zutaten eigentlich erst die Hand schütteln dürfen, nur und dann mit geschüttelter Hand noch schon in den Ofen. Schaut in den Ofen, ja, ich glaube. Zack glaub in den Ofen, Höllenfeuer. Du bist so zack. moin. <lacht> Schön, dich kennenzulernen. Ja.
1: <lacht> ja, ähm. Glaub ich nicht.
0: Okay. Dann ist, dann melde ich mich mal bei den Leuten, die mir das erklärt haben damals. Was hat sie denn erklärt? Das waren Earl und Linda.
1: Okay, hören die deinen Podcast?
0: Äh, die sprechen kein Deutsch. Ah, das ist vielleicht sind unser Glück. Auch schon also Anfang 70 und Ende 60 jetzt. Okay. Ähm, leben auch am anderen Ende der Welt. Äh, aber haben echt leckere Scones gemacht.
1: Und das Geheimnis ihrer Scones war direktes Höllenfeuer? War
0: direktes Höllenfeuer, 800 Grad Fahrenheit. Ich weiß nicht, wie Fahrenheit funktioniert, um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass es nicht gut funktioniert im Vergleich zu Celsius. Hm. Ich habe heute auch was vorbereitet. Das war letztes, letztes Mal, war es auch schon so, dass ich äh, gar nichts gemacht habe. Heute mache ich ein bisschen was. Ich habe zum Beispiel Mehl mitgebracht und habe dir das gegeben, damit du das in deiner Knetmaschine tun kannst. Ähm, du hattest
1: auch Hefe dabei? Ich
0: hatte Hefe dabei. Und
1: Butter, deren, also die ist immer noch da liegen? <lacht> ich habe
0: das ist ein Gastgeschenk. Es <lacht> also, ist ja auch schon die das fünfte Folge, Zeit. so langsam ja, ja. etablierte Strukturen. Ähm, Gastgeschenk, das, Hefe. Das
1: ist das Jubiläumsgeschenk.
0: Ich habe heute... Mir gedacht, ich probiere mal Laugen zu machen. Weil wir wissen alle, dass die besten Laugenbrezeln die sind, die man beim Rewe kaufen kann oder mm. beim Lidl. Du meinst Lidl, ne?
1: Ähm, also ich habe so ein, so ein ganz verklärtes Laugenbild und mhm. ich komme aus einer Gegend, in der Lauge an sich etablierter ist als hier im Norden. Ja. Ähm, und es gab in meiner Kindheit einen, nicht einen, es gab den Brezelladen. In der Stadt, in der ich aufgewachsen okay. bin. Und dieser Brezelladen existierte aber nur im Winter und im Sommer war es ein Eisladen und der hatte Echt? die aller, aller sensationellsten Brezeln der Welt. Und die waren so heiß, dass man sie nicht anfassen konnte und sie, hm. also sie waren total... Direkt essen
0: musste, ja. der hat sie nur so hingehalten.
1: Genau und der war irgendwann weg und stattdessen kam dann im Winter halt wie ein Sockenladen rein.
0: Was
1: ist der schlechteste Ersatz? Kommen Sie Zeit. auch nicht aus einer
0: Sockengegend, oder?
1: Nee, gar nicht. Tragen ja. wir nicht.
0: <lacht> nee, nee.
1: nee Mache ich. Hab ich Die ersten Socken habe ich mir in Bremen gekauft. Ähm, dann bin ich nach Norddeutschland gezogen und habe erst in Ostfriesland gewohnt. Was, äh, laugentechnisch, musst du nicht drüber reden? Das ist
0: traurig. Sind wir ehrlich?
1: Traurig ist gar nicht mehr das Wort. Es ist, es ist eher lachhaft. Oh. Was es in Ostfriesland gab und was ich aber auch nicht so richtig zu schätzen gelernt habe, waren aber so merkwürdige laugenartige Stangen mit Hollandaise und Speck drauf. Oh
0: Gott, das hätte ich, glaube ich, auch nicht zu schätzen gelernt, wenn ich da gelebt hätte.
1: Und ansonsten bin ich einfach an den Laugenbrezeln hier verzweifelt, genauso wie an den Berlinern und ich esse das hier einfach nicht. Und ähm, glaube aber auch tatsächlich, dass die Brezel, die ich in dem Brezelladen früher als Kind gegessen habe, ja. überhaupt nicht in liebevolle Handarbeit hergestellt no. wurde, sondern einfach das krasseste Industrieprodukt ja. war, das man damals für Geld kaufen konnte. Das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Und dafür spricht auch, dass ich glaube, dass die besten Laugensachen, die man für Geld kaufen kann, die TK-Laugenbretzen von Hiel sind.
0: Das ist wirklich so. Ne? Das sind, du kaufst acht Stück für 1,29 Euro oder
1: so. Was, was irgendwie auch total sick ist. Und ist, ich, ich äh, kämpfe so ein bisschen, mir damit einzugestehen, dass die Traumbrezel meines Lebens <lacht> einfach so eine Brezel ist, die der,
0: der Gründer von Eis, Die der Eisladenbäcker
1: dann wahrscheinlich für damals 40 Pfennig wow. im, acht Stück im Großhandel gekauft hat.
0: 40 Pfennig sind 20 Cent, ne? Ja. Wahrscheinlich waren es sogar weniger noch als 40 Pfennig. Ja, wahrscheinlich. Weil 40 Pfennig, das ist schon eine Kugel Eis gewesen. Ja. Oder? Ja. I don't know.
1: Ich hatte noch, noch nicht richtig Taschengeld, glaube ich, zu der Zeit.
0: Wie viel hast du Taschengeld bekommen als Kind? In
1: der ersten Klasse 50 Pfennig.
0: Und hast du, da, hast du Inflation mal durchgerechnet? Was es konnte man sich dafür anderes kaufen?
1: Fünf Kaugummis am Automaten.
0: Schisch, okay, also vier Euro. Ungefähr. <lacht> ich kenne kenn, kenn den und Kurs. dann
1: kam aber, das würde heute auch, glaube ich, keiner mehr erlauben. Ich glaube, einmal im Monat kam die Spartante. Hm. Und die Spartante kam von der Sparkasse. Und bei der konnte man so Marken kaufen für... 50 Pfennig das Stück, die man in so ein Sammelheft gekauft, äh, geklebt hat, und dann konnte man das auf sein Sparkonto einzahlen, aber natürlich nur, wenn man Sparkassenkundin war. Eh schon.
0: Das klingt nach einem Scam.
1: Das heißt, manche Kinder konnten das gar nicht machen, weil sie halt bei anderen Banken ja. waren. Aber wenn man bei der Sparfrau was gekauft hat, gab es immer Geschenke dazu. Deshalb ich ihr unglaublich viel Geld gegeben habe. Und mhm. dann habe ich immer noch so ein Knacksheft dazu gekriegt oder so.
0: Ich war auch, glaube ich, im Knacksclub als Kind. Ich war auch Sparkassen. Ja. Ich war groß so Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal mein ganzes, ganzes, ganzes Geld ausgegeben habe und mir dann noch von meinen Eltern was dazugeschnaut habe, um mir ein Waveboard zu kaufen. <lacht> <lacht> und es war wirklich, also es war die Anschaffung, die größte Anschaffung meines Lebens bis dahin. Und ich hatte noch so ein Sparheft vom Knacksclub, wo man immer Robellose bekommen hat, wenn man irgendwas gemacht hat. Und ich habe alles auf den Kopf gehauen, was ich hatte. Ich hatte Bargeld noch irgendwie dabei. Okay,
1: was hat es gekostet? Weißt du das noch? Ich
0: glaube, das hat 130 Euro gekostet. Das Krass. war richtig Geld. Also ich würde ja. mir jetzt auch nicht einfach so kaufen. Hast du es noch? Ja, ich hatte das bis, also ich habe es theoretisch noch, aber es okay. ist schon auch eine Rolle abgebrochen. Und bei einem Waveboard sind das dann 50% aller Rollen. Also <lacht> ja, das, ist das hat schön. halt nur zwei. Ja. ja, das ist sehr ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Mhm. Ich habe ein bisschen Recherche betrieben, weil ich mich ja schon, okay. also ich habe schon... Ganz klar, weniger Ahnung von dem, was wir heute reden. Deswegen wollte ich ein paar History-Fun-Facts rausbringen. Mm -hmm. Und deswegen habe ich mal gegoogelt und ich habe Geschichten gefunden, wie die Laugenbrezel erfunden wurde. Ich würde kurz gerne rezitieren. Aus Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Region und Wasserwirtschaft. Die offizielle Meinung von der Bundesregierung. Okay. Okay. Eine andere Geschichte besagt, dass die Laugenbrezel 1839 in München erfunden wurde, als der Bäcker Anton Nepomuk, ich bin sehr ausgedacht, Pfannenbrenner, Ach, das war so ein Nachname. Nepomuk, okay. <lacht> I <Ist> see. <IC. lacht> Anton Nepomuk-Pfannenbrenner, mhm. die Brezeln anstatt mit Zuckerwasser versehentlich mit Natronlauge glasiert hat, die er sonst zur Reinigung seiner Bleche verwendete. Ich finde, das stinkt.
1: Das klingt nach Bullshit. Das stinkt so nach
0: Bullshit. Stinkt, wie diese Geschichte, wie die ersten Chips erfunden wurden, kann mir ja, keiner jemand, erzählen. jemand
1: hat zufällig Kartoffeln ganz dünn geschnitten und dann und sind sie versehentlich ins genau. Fett gefallen.
0: Ja. oh nein, und jetzt habe ich ein industriereifes Produkt. Also, ich finde. Ich meine, irgendwie und was, müssen, was war die andere Geschichte? Die andere Geschichte, ich fasse sie kurz zusammen. Über die, ich lese sie einfach vor. Über die Erfindung der Laugenbrezel und deren Verbreitung existieren zahlreiche Geschichten. Eine haben wir eben schon gehört. Die erste war, dass 1477 wurde der Uracher Bäcker Frieder wegen. Achso, der das heißt einmal nur Frieder, der hat keinen zweiten Vornamen und keinen Nachnamen. Wurde der Uracher Bäcker Frieder wegen Veruntreuung zu Tode verurteilt. Der, der Graf Nein. Eberhard von Urach versprach ihm Begnadigung, wenn er innerhalb von drei Tagen ein Brotbücke durch das dreimal die Sonne scheint.
1: Oh, das, die Geschichte kenne ich die aber auch. Man, aber nicht so. Ähm, ich kenne das weniger dramatisch damit, dass jemand um die Hand von jemandem anhält. Also, ja. dass, dass irgendein Mensch die Tochter eines Bäckers heiraten wollte und der sagt, ja, okay, kannst du machen, aber nur, wenn du halt ein, ein Brot...
0: Das ist schon richtig, ja. richtig cringe, oder? Wenn du so bist, hm, möchte ich, dass diese Person mit meiner Tochter ihr Leben verbringt? Eigentlich nicht, aber, aber. ich gebe eine Chance.
1: Ja, ja, und willst du, dass so ein Weirdo dein Schwiegervater wird? Das ist ja.
0: <lacht> Der immer alles Streit mit irgendwelchen besonderen Brotstücken, <lacht> versucht, auch wieder gut zu machen. So. Ja. Das, ja, ja. ich weiß, die Scheune ist abgebrannt. Sieht nicht gut aus, diesen Winter jetzt mal. Aber guck mal, dieses Brot, das hat fünf Stränge und die Sonne scheint da von drei verschiedenen Richtungen gleich. Ich habe einen Spiegel reingepackt. So, cool, oder? Ja. Das ist die, also er hat das gebacken, hat gesagt, ja, ich verschlinge das Ding. Ach okay. genau. Und dann, inspiriert von den verschlungenen Armen seiner Frau, erfand Friederer die Form der Brezel.
1: Die Frau okay. war wahrscheinlich so, ah. Ah, ganz frisches wie kommt, wie kommt die Lauge da rein? Die ist doch noch nicht da oder kommt die.
0: Die kommt jetzt. Okay. Also die Katze bringt die Lauge. Als Frieders Katze versehentlich ins Blech mit den Brezeln sprang, fielen die Ach, Teiglinge bullshit. in ein Kübel mit heißer Lauge, der direkt mhm. daneben stand. Frieder backte die Brezeln trotzdem. Ich meine, er hat ja nur drei Tage Zeit. Es ist ja, also er konnte natürlich nicht mehr neue Brezeln backen.
1: Vielleicht musste sein Teig auch irgendwie 72 Stunden rumstehen oder das so.
0: Kann gewesen sein.
1: Reifen. Ich
0: habe noch mehr Fetts, aber die hebe ich mir noch für später auf.
1: Ja, erzähl sie mir total gerne. Lass okay. sie jetzt los, ich. lasse sie
0: jetzt los. In der ursprünglichen Form ragte ein Arm ähnlich einer Sechs über den Ring hinaus. Ach, jetzt habe ich es gesagt. Also, früher war das so. Ja. Ich hätte die Betonung anders machen müssen. In der ursprünglichen Form ragte ein Arm.
1: Okay, okay.
0: Es war eigentlich ein Kreis mit einem Arm nach oben. Das war früher die Brezel.
1: Können wir ja nachher so machen. Können wir die, echt
0: nachher so machen, wir mhm. machen die U-Brezel. Hast du eine Katze?
1: <lacht> Leider nein, aber es ist manchmal auf dem Garten, wir können gucken, ob sie gerade Aber dann müssen wir erst Pfoten waschen. Ja.
0: Aber das ist ja auch das Ding, wenn du 1477 deine Laugenbrezel erfindest, dann ist es nicht so schlimm, wenn da so ein bisschen Dreck ist.
1: Ja, weiß. das stimmt. Ja, und sie ist ja auch ein Lauge, das macht ja irgendwie
0: Wie warst du in Chemie?
1: Ganz scheiße. Ganz scheiße. Ja.
0: Weil das eine Sprichwort, was man sich merken muss, ist, erst das Wasser, dann die Säure, oder Lauge, reimt sich aber nicht, dann passiert das Ungeheure. Nee, so <lacht> <lacht> sonst passiert das Ungeheure.
1: Moment, erst das Wasser, dann die Säure. Sonst. Passiert das Ungeheure. Genau. Und was ist das Ungeheure? Hast du es jemals ausgetestet? Es wird ein
0: neues Backwerk erfunden. Für die nächsten 500 Jahre müssen das okay. alle essen. Nee, sonst hast du irgendwie das, du hast sonst die Säure und das Wasser kommt da drauf und alles reagiert auf einmal. Explosion. okay. Und das wollen wir auf heute Abend Fallen. auf gar keinen Fall. Deswegen ja. erstes Wasser, dann die Lauge. Da reimt sich jetzt nicht so richtig was Nee, leider auf. nicht. Da Sonst geht das ins Auge.
1: Auge? Okay, ich habe notfalls sogar so eine ja. Schutzbrille. Also falls, ah, falls du, falls Aber du nur brauchst, eine nur eine.
0: stelle ich mich hinter dich. Jetzt. <lacht> ja, das ist eine gute Lösung. Genau, das ist der Plan mit den Laugenbrötchen. Ich bin, um ehrlich zu sein, total gespannt, weil ähm, ich habe einmal im Leben welche gemacht und ich weiß nicht mehr viel davon, außer dass sie ultra hart waren.
1: Das Erste, was... Woran ich mich erinnern kann, dass ich gebacken habe, mhm. nein, das waren auf jeden Fall Muffins, weil ich so mit 14 angefangen habe zu backen und da waren Muffins gerade neu auf dem Markt. Echt? Das war, nein, nicht ganz neu, aber es war sehr hip damals. Und vielleicht hat
0: das Bundesministerium Sie für Forst- und Agrarwirtschaft auch, auch die Entstehungsgeschichte der Muffins.
1: Ähm, also es war, es war irgendwie neu und aufregend, also relativ neu. Mhm. Ähm, das war das Erste, was ich gebacken habe. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und ich habe aber nie gekocht, bis ich dann wirklich ausgezogen bin zu Hause, was ich mit 19 getan habe. Und ich erinnere mich an meine erste Gemüselasagne, mm. wo ich dachte, ich mache einen kleinen Shortcut und teute das scheiß Gemüse nicht erst auf. Dauert ja ewig. Ich taut im Ofen ja eh auf. Klar,
0: der Ofen hat 200 Grad. Exakt. Es so. ist lächerlich
1: heiß. Ja, und es taut auch. Das ist richtig. <lacht> Aber es, es war einfach, es war so eine nicht essbare Gemüse-Wassersuppe mmh. mit lasagne Mit Käse Blatte. oben drüber. Mit Käse oben drüber. Und die Leute in der WG haben es gegessen. Ich glaube, die waren einfach so richtig verzweifelt oder total nett. Ich weiß oder High
0: wahrscheinlich auch. Sind wir ehrlich?
1: Ein Mitbewohner hat sich starke Schmerzmittel nehmen müssen damals vielleicht. Ja, schade. <lacht> genau,
0: genau das meinte ich. Schmerzmittel sind eine, sind eine Epidemie. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, die erste Mal, ich, ich habe schon auch gekocht, als ich zu Hause war noch, als ich zu Hause gewohnt habe. Aber ich weiß, dass ich echt lange Angst hatte vor Nudeln kochen.
1: Nudeln? Ja,
0: weil ich, ich habe immer so andere Rezepte schon ganz gut hinbekommen. Ich hatte auch Hauswirtschaftsunterricht in der Schule, okay. mit Kochen lernen und so. Aber bei Nudeln hat es mich abgefuckt, dass Leute gesagt haben, das Wasser muss so salzig sein wie die See.
1: Also, ist, ich glaube, ehrlich, mal, das klingt so romantisch. Weißt es du? ist so,
0: romantisch. Ich war nie am Mittelmeer.
1: Okay. Ist Und Nordsee?
0: Ja, schon, aber das Nordsee, das schmeckt ja ekelhaft. Also <lacht> ich mache auch keinen Sand in mein Nudelwasser. Jedenfalls habe ich meine Nudeln immer zu wenig Salz oder zu viel reingemacht. Das waren so meine ersten Nudelerfahrungen. Aber ich wollte eigentlich nochmal jetzt darauf zurückkommen, was deine großen Erfahrungen sind. Du hast mit Filzen angefangen zu backen. Hast jetzt in den letzten drei Tagen dich um einen bestimmten Teig gekümmert. Dazwischen ja. ist bestimmt eine Menge passiert.
1: Ja, ja, sehr. Ähm,
0: das war überhaupt keine überhaupt eine sehr schlecht gestellte Frage.
1: <lacht> es sind Dinge passiert. Ich weiß tatsächlich nicht so richtig, wie das gekommen ist, dass ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Mhm. Vielleicht war es wirklich diese unglaublich schlechte Lasagne, mhm. die ähm, so, ein, so ein Start war für You Can Do Better. Vielleicht war die einfach so schlecht, dass ich dachte, okay, ab hier geht's nur bergauf.
0: Ja. Rock Bottom or Solid Ground? Yes. So, ne?
1: Und habe mich dann ähm, einfach dahinter geklemmt und habe angefangen, wahnsinnig viel zu kochen. Und Kuchen backen tue ich nicht mehr so gern tatsächlich. Auch nicht Muffins. Ich hatte ich mal mehr Muffinblech, glaube ich, ehrlich gesagt. Weil
0: du ihn nicht mehr magst so gerne oder weil du ihn nicht ich, mehr backst?
1: Ich stehe nicht so auf Kuchenbacken. Mich interessiert das nicht so doll.
0: Weil ich glaube, Brotbacken ist schon so eine Wissens- und Leidenschaft auch, oder?
1: Ja, also es ist.
0: Kuchen nicht, das wollte ich noch dazu also
1: <lacht> Jeder kann Kuchen
0: backen. <lacht> ich, ähm, ich backe Kuchen <lacht> ab und zu.
1: Also tatsächlich ist Brotbacken ist eine Wissenschaft, man muss aber keine draus machen. Und okay. ich dachte schon ganz oft so: oh, Sauerteig interessiert mich irgendwie. Und dann googelst du, wie geht Sauerteig? Mhm. Und dann landet man in diesen Sauerteigforen. Ja. Wo Leute crazy sind.
0: About Sauerteig oder about ja,
1: life. everything. Aber vor allen Dingen Sauerteig und die machen da so eine richtig krasse Wissenschaft draus und die haben dann irgendwie zu Hause extra Wärmeschränke, die sie so mm. einstellen können, dass sie das mm. bei 28 Grad ansetzen, über sieben Stunden fallen auf 21 Grad, <lacht> was weiß genau. ich.
0: Damit die Hefe und die Säurebakterien sich vertragen, miteinander, oder?
1: Optimal, genau. Optimal vertragen. Optimal vertragen. Und dann gehst du irgendwie in diese Folie und denkst so, oh Gott, ich verstehe überhaupt nicht, was ich machen soll. Und eigentlich ja. ist alles, was du machen sollst, Mehl und Wasser zusammenkippen und warten.
0: Das kann ich. Da, ja. Das hätte mir jemand. Also, ich habe ja auch Sauerteig-Erfahrungen gemacht. Ja. Keine guten. Ist ähm, er tot? Ja, ich habe den irgendwie. Okay. Also, ich habe den so behandelt wie eine Pflanze. Und Pflanzen behandle ich so, dass ich sie gieße und mich über sie freue. Ja. Und irgendwann kippt er mir ein Schalter und dann weiß ich, dass die Pflanze jetzt bald stirbt. Ja. Und so okay. war das mit dem so Sauerteig auch. auch genau. Okay. Wie ähm, lange hattest du ihn? Überhaupt nicht lange. Ich habe es ernst gemeint. Mhm. Aber nur für vier Wochen. Ich glaube, ich habe es zu ernst gemeint. Es war so ein Corona-Ding auch. Okay. Es also war so eine corona situationship irgendwie mit so einem Sauerteig und dann auf einmal merkt man, man tut sich gegenseitig nicht gut.
1: Und hast du ihn selber angesetzt? Oder hast nee. du den Starter gekriegt von jemandem?
0: Ich habe Flocken bekommen von jemandem, der okay. also den Starter getrocknet ja. hat. Und die lagen auch schon dreiviertel Jahre bei mir rum. Ja, okay. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es jetzt einfach. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Ich habe auch Brot gemacht. Es ja. war ganz lecker. <lacht> aber okay. irgendwie so habe ich gemerkt, es ist halt tausendmal einfacher, zum Bäcker zu gehen.
1: Aber ist es auch leckerer?
0: Ja, bei meinem okay. Level schon. Ich meine, ja. ich habe dein Sauerteigbrot noch nicht probiert. Aber das ist es nicht Franziskus. Der heißt jetzt? Ryan Ryan,
1: Ryan wie, wie Rye, wie, wie Roggen?
0: Ah, ah, aber ist es ein Roggensauerteig? Ja. Das wäre krass, wenn nicht jetzt.
1: Ich hatte auch mal einen Hefe äh, oh Mann, einen Weizensauerteig den ich auch tatsächlich zu Covid-Zeiten angesetzt habe, als es einfach keine Hefe gab. Mm. Aber ich war kein so großer Fan.
0: Ja, also wenn man, weiß nicht, wenn das schlimmste Problem ist, ist dass es keine Hefe im Supermarkt gibt.
1: Also, ist okay,
0: ja, ist okay.
1: Ja, und also ich hatte dann damit halt auch irgendwie so Weißbrote gebacken und so und das geht, aber sie schmecken halt einfach immer noch nach Sauerteig. Ja. Und das will ich ganz oft von meinen Weißbroten nicht.
0: Ja, irgendwie ist das, ich finde auch, das ist ein bisschen das Ding von, das war aber, glaube ich mein Problem auch, es hat zu offensichtlich danach geschmeckt, was es ist. <lacht> okay. Also, so, du machst was und so ein bisschen wie wenn du jetzt, du hörst meinetwegen eine Schallplatte und mhm. du hörst offensichtlich, es ist ein Dude, der spielt Gitarre und singt dazu. Es ist <lacht> ja? zu nah an, einfach ein random Typ sitzt im Wohnzimmer und spielt Gitarre. So, und so ist es, wenn ah, okay. dein Teig einfach sehr offensichtlich nach Sauerteig schmeckt. Ich habe Brot gemacht, das hat einfach doll nach Malz geschmeckt, weil ich da Malz reingemacht habe. Ja. Da war nichts mit feiner Note und nichts mit komplexen Geschmäcken. Okay. Das, das ja, war ja, ja. zu bland.
1: Ja, okay.
0: Und ich glaube, das ist das Problem, wenn Dinge zu offensichtlich nach Sachen schmecken.
1: Es hat einfach zu offensichtlich nach jemandem, der nicht so richtig weiß, wie es geht. Genau. Aber, ja, okay. Mhm. Na Enthusiasmus. Mhm. Es hat nach Enthusiasmus geschmeckt. Nach aber Enthusiasmus und Sauerteig.
0: Nach nichts anderem. Nach Mehl vielleicht
1: auch mhm. noch.
0: Ich habe einen Kumpel, der hat, einen, also einen Kumpel, ich kenne jemanden und ich glaube, die Person kennt mich auch schon nicht mehr. Aber ich habe mal mit jemandem am Tisch gesessen. Okay. Ja, so. mhm. es ist raus. Es war kein Freund. Der hat sehr leckere Nudeln gemacht und hat ja. mir erzählt, seine also italienische Familie, Bäckerfamilie, die haben einen Sauerteig seit drei Generationen. Mhm. Und die ganze Gesprächsrunde waren alle so, wow. Und dann war es immer so, ja, du musst mir auf jeden Fall noch was mit dem Sauerteig mitbringen und so. Wird ein Sauerteig besser, wenn der 40 Jahre alt? Also irgendwann ist doch so, ich, ich finde es cool, dass du seit sieben mhm. Jahren einen hast, aber ist der dadurch qualitativ besser als ein Sauerteig, den man seit meinetwegen einem Jahr hat oder 40 Jahren?
1: Er ist auf jeden Fall stabiler. Stabil, okay. Ja, also es, da leben ja verschiedene Organismen drin und Bakterien und Hefen und so und auch verschiedene Hefen. Und die müssen sich so ein bisschen ausbalancieren. Und das wird mit der Zeit einfach wirklich immer stabiler. Mm. Ob das. Aber ich glaube, das hat irgendwann einen Punkt erreicht. An dem, it, it an dem hast ja. du da einfach ein gutes Gleichgewicht drin und ja. dann läuft der einfach. Ob er danach. Keine Ahnung. 80 Jahren immer noch besser ist Vielleicht als
0: nach 5 Jahren. neues Bakterium. So. Ja. Dann kommt der neue Geschmack. Dann schmeckt auf einmal der Sauerteig nach Zimt und dein ganzes Familienunternehmen geht in den Bach runter. Ist am Arsch. Weil der Sauerteig am Arsch ist. Ich
1: glaube, das ist dann halt wirklich auch so viel. Oh mein Gott, wir haben jetzt seit halt drei Generationen.
0: Genau. Ja, ja, das ja. steht du auf dein Schild drauf. Ja. Das steht auch auf dem Mehl drauf. Wobei das Mehl ist da ja dann nicht schon drei Generationen alt. Okay, das ist immer nicht, Ja, das, das wird, das wird
1: irgendwann vollkommen richtig eklig werden.
0: Also ich glaube, fast alles würde richtig eklig, wenn du also, drei ja, Generationen lang liegen Ja, ist.
1: aber Vollkornmehl also schmeckt relativ schnell ranzig. Weil also noch, relativ schnell ist zwei Jahre oder so. Ja.
0: lachhaft. Je, je ja.
1: nachdem, wie man es lagert.
0: Einmal blinzeln und zwar. Und so zwar kannst du wegschmeißen. Wenn wir irgendwann ins Weltall fliegen, mhm. meinst du, also erstmal, dann haben wir ein Problem, weil sowas wie Vollkornmehl und so müssen wir dann relativ lange lagern können. Ja. Aber meinst du, irgendwann gibt es dann so Sauerteig? Du bist auf dem Mars? Und dann ist so, Alter, das ist Sauerteig, der ist noch von der Erde.
1: Bestimmt. Also es gibt tatsächlich, äh, haben sie bei irgendwelchen Ausgrabungen einen, einen altägyptischen Sauerteig gefunden. Mm,
0: und wieder... Ja,
1: ja, den haben sie wieder hingekriegt.
0: War oh, Bände. Und äh, schmeckt nach Pyramiden und Sklavenarbeit. Bestimmt, best ja, genau. Geil. Ja.
1: <lacht> nach Nilschlamm. Ich nach Nilschlamm.
0: Vielleicht auch nach <lacht> Leuten, die reelle Angst vor Nilpferden haben. Ja. Weil das einfach ein Teil von ihrem Leben ist, dass regelmäßig mal eins Kommt und das Erstgeborene ist oder so.
1: Und du meinst, dass das wird darin konserviert?
0: Ich glaube, wenn du einen Teig hast, der seit tausenden von Jahren irgendwo liegt, dann hat der mehr als nur ein paar Bakterien.
1: So. Ich habe mal eine Kochsendung gesehen, ähm, da hat eine alte Frau, alte Frau, <lacht> ich, war, ich war ein Kind, diese Frau kam mir waren alt, vor wahrscheinlich war sie 58 oder so. Wahnsinnig. Und <lacht> Uralt, drei Generationen <lacht> alt. Und diese Frau hat irgendwas mit Hefeteig gebacken und hat gesagt, man müsse gute Gedanken hineinkneten. Yeah. Ansonsten will er auch nicht gehen. Und seitdem, ich habe mir das sehr zu Herzen genommen. Ich war wirklich irgendwie sieben oder acht mhm. oder so und habe mir das aber sehr zu Herzen genommen, was diese uralte weise Frau gesagt hat. Und äh, versuche immer noch, nicht mit schlechter Laune den Hefeteig zu kneten.
0: Also immer, wenn du gute Gedanken hast, holst du schnell die Hefe raus. Knetest so lange, bis ja. du eine schlechte Laune hast.
1: Genau, das geht schnell. Das geht schnell. Das <lacht> dauert ungefähr zwei Minuten. Das ist ja.
0: Also du hast da auf jeden Fall, einen, du hast einen Platz gefunden, um eine gute Laune rauszulassen. Andere Leute suchen sich Orte, um schlechte Laune rauszulassen. Mhm. Das heißt, du, also macht dich das insgesamt glücklicher oder eher schmeckt das Brot halt gut und du bist insgesamt unglücklicher?
1: Oder, uh, das ist eine sehr, sehr deep question. Weil, gute
0: Frage, würdest du lieber richtig geiles Brot machen und dafür umgängig sein? Oder du machst halt ekelhaftes Brot, weil du dann mit den ganzen schlechten Gedanken, irgendwie, du wurdest echt angemeckert heute, die hat den Tau auf den Kopf geschissen, das Brot wird bestialisch, aber oh, du bist lässig, du bist cool drauf.
1: Aber dann habe ich ja tagelang schlechtes Brot, das ich essen muss.
0: Mit den schlechten Gedanken, die ja. du bei diesem Essen hast, schulst ja, genau. du den Backprozess fürs nächste Brot. Und andere, es geht andersrum auch, ne? Ja. Wenn du gutes Brot hast, du dich glücklich, kannst du die mhm. ganze gute Laune ins nächste Brot investieren. Ja, genau. Also ich glaube, ich glaube, ich warte mal mit meiner Aussage dazu, bis nachdem wir die Laugenbrotchen probiert haben, weil das ist ja heute mein großes Backerlebnis. Aber die
1: hast du nur ungefähr drei Minuten, ach, gar nicht mal, eine Minute angefasst.
0: Ja, und dann kannst du nachher am Geschmack versuchen herauszufinden, wie ich mich dabei gefühle. habe. Oh, okay. Habe. Das wird okay. der große, der große Buzzfeed-Test. Wie fühlen sich eure Brötchen? Wir gehen jetzt in eine kurze Pause. Vor der Pause, das überrumpelt alle Gäste und mich auch, weil ich da nie dran denke, kommt immer noch ein Track, eine Empfehlung, einen Songvorschlag, den wir in die Schmackofahrts-Playlist auf Spotify tun. Es ist Tradition seit äh, zwei Folgen, ja. dass der Gast oder die Gästin einen Song vorschlägt. Komplett es, random. Was auch immer vielleicht gerade dein Heartbeat played. Ähm, wenn du jetzt schon einen hast, hau raus. Es ist sonst auch okay, wenn du das erst nach der Pause hast.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich brauche es brauch nach der Pause. Okay,
0: dann hören wir nach der Pause und Songvorschlag. Und wir hören, wie das Essen schmeckt. Großartig.
1: Großartig. Ja,
0: gespoilert. Das war die Folge. <lacht> Bis nach der Pause. Wir sind gleich zurück bei Schmackofatz. Das ist ein Schmackofatz. Willkommen zurück zu Schmackofatz. Mit Thies und...
1: Marion in Schockstarre.
0: Einer, äh, zu Schock erstarrt, Marius. Ich,
1: ich habe nicht viel über meinen Song nachgedacht, deshalb nehmen wir es. Ich glaube, wir nehmen Hotel Yoba von den White Stripes. Hotel Yoba? Hotel Yoba. Warum geht es da? Um, es heißt Hotel Yoba und es... Welcome
0: ist, äh, to the Hotel Yoba. California Yoba.
1: Es ist einfach, einfach so ein viel good thing. Ja, ja. Hotel Yoba. Und ich habe das, ich glaube, mit 17 das erste Mal gehört und fand es unglaublich gut.
0: Leute, hört es euch an, Hotel Joba von den White Stripes in der Schmackofahrts-Playlist, jetzt auf Spotify. Ich weiß, die meisten von euch sind mit podcast firmen beschäftigt gerade, aber vielleicht danach. Oder macht kurz eine Pause vom Podcast, hört euch einen freshen Song an und schaltet dann wieder zurück. Dann <lacht> jetzt geht's ans Essen. Ich muss sagen, ich habe am Anfang der Episode gesagt, ich würde jetzt professioneller moderieren.
1: Es hat nicht funktioniert. Es hat überhaupt
0: nicht funktioniert. Ich hab, zum einen war ich komplett eingeschüchtert von deinem Charisma. Zum anderen habe ich einfach das Konzept der Sendung liegen lassen. <lacht> also es geht ja darum, wir machen was zu essen, wir besprechen, was wir zu essen machen, dann machen wir es und dann essen wir es. Und
1: ich hab nicht Wir nicht haben Teil 1 ausgelassen, wir haben nicht darüber gesprochen. Wir <lacht> genau. haben Essen gemacht, was tief sagen will, wir haben Pizza gemacht, in der Pause. Mm. Ich mache diese Pizza seit drei Tagen, weil der Teig 72 Stunden... Gehen möchte, leben möchte. Ich glaube, das
0: habe ich gesagt, dass du seit 72 wir haben Stunden ja, hast. Genau.
1: 20 Stunden erwähnt. Und Thies hat gesagt, er bringt Laugenbrötchen mit. Und darüber haben wir auf jeden Fall gesprochen, über diese Brezelgeschichte. Und ich dachte, ja, geil, das wird scheiße. Und wir müssen meine Küche danach einfach renovieren, neu streichen, rausreißen.
0: Durchbruch machen.
1: Durchbruch machen.
0: Durchbruch machen. Ich bin vorhin reingekommen hier und dachte, boah, hier wäre ein Durchbruch. Genial. <lacht> Aber die Laugenbrötchen sind.
1: Sensationell.
0: Absolut. Zumindest ich
1: finde, sie sehen sensationell genau. aus. Vielleicht ich sind sie
0: gesehen. von innen komplett ekelhaft.
1: Ich gucke da jetzt rein. Okay,
0: wir schneiden jetzt Laugenbrötchen. Are you ready? Auf. I've never been more ready for Laugenbrötchen. Ein
1: bisschen fest, aber von innen sind die gut. Guck mal!
0: Nee, hör auf. Das ist ja der Wahnsinn. Also, Leute, wenn ihr Laugenbrötchen machen wollt und von Freunden hört, dass es nicht so leicht ist.
1: Es ist ultra leicht. Es ist
0: ultra leicht. Vor allem, wenn man jemanden dabei hat, der schon mal im Leben gebacken hat. Ich habe zwei neue Vokabeln kennengelernt. Aha. Wirken und Schleifen. Schleifen. Also, ich kannte die Wörter schon. <lacht> Aber ich habe zwei neue Bedeutungen kennengelernt. Ist bueno? Mhm. Oh, is okay. Wow, wow, wow. Hey, wow, wow, wow. Da das ist mich mein Spanisch direkt <lacht> wieder. Also, Laugenbrötchen mit Butter. Ich habe auch Butter mitgebracht tatsächlich, weil ich hatte erst ein anderes Rezept, in dem das drinsteht, dass man Butter braucht. Dann habe ich das Rezept gewechselt, brauchten wir keine Butter mehr. Das war erst peinlich, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich habe mich entblößt gefühlt. Aber jetzt haben wir festgestellt, man braucht Butter, um es am Ende drauf zu tun. Die sind total
1: gut. Also ich finde, der Teig kann so ein Tick mehr Salz, aber wirklich ein Tick.
0: Mhm.
1: Aber oben ist ja auch nochmal dieses mhm. Salz drauf. Insofern ist es in der Oberseite gar nicht schlimm, aber die sind total gut.
0: Also vor allem irgendwie, ich finde es voll, weil die Lauge riecht echt nicht gut, wenn man sie macht.
1: Nee, gar nicht. Es, es riecht wie Wäsche waschen. Mhm. Also wie Wäsche waschen. 1890 gerochen hat in meinem Kopf. 1477. Ja. Mhm. Äh, aber die sind, ich will jetzt nicht sagen, die sind besser als die tk dinger von Lidl.
0: Ja, das finde ich auch. Aber die sind schon richtig gut. Was ich super schwer finde bei Gebäck, du hast ja bei Gebäck zwei Ansprüche, die erfüllt werden müssen. Das Außenleben und das Innenleben. Das, ja. Und ich bin jetzt einfach kein erfahrener Bäcker, deswegen vielleicht kannst du mir mehr darüber sagen wie kriegt man den Kontrast davon so gut hin? Weil ich habe das Gefühl, jetzt hier, die sind ziemlich lecker, aber man muss sagen, die ist jetzt nicht so, dass man sowas hat wie eine klar definierte Kruste und dann da drin ein klar definiertes Inneres. Sondern das fühlt sich schon so an, als wäre die Kruste einfach das Ende vom Inneren, weißt
1: du? Was ich bei denen aber gut finde. Okay. Also ich finde das was bei Laugenbrötchen gut. Ich finde das bei Brot indiskutabel. Traurig. Wie kann man das machen? Das ist eine sehr gute Frage. Also man kann es natürlich, es macht einen Unterschied ob man mit Ober- und Unterhitze arbeitet und ob man mit Umluft arbeitet, mhm. ob nicht mit Umluft gearbeitet. Das hängt aber auch tatsächlich, also wenn man jetzt bei Haushaltsöfen ist, von den Öfen so ein bisschen ab. Es gibt einfach Öfen, die machen das die machen. so oder so. Ja. Und man kann, wenn man es am Anfang, also wenn man zum Beispiel will, dass es noch ein bisschen mehr aufgeht, kann man es am Anfang beschwaden. Das heißt, du schiebst noch einen Behälter mit Flüssigkeit, mit mhm. Wasser an, mhm. der eben Schwaden im Ofen bildet und der hält Zumindest am Anfang noch, dann sollte man es auch wieder rausnehmen. Aber am Anfang hält er eben die, die Kruste noch so ein bisschen feucht. Das heißt, sie ist noch flexibel, es kann sich noch ein bisschen ausdehnen und ah, erst dann wird okay. sie fest.
0: Und dadurch wird es innen, es kann noch weiter wachsen, wird innen fluffiger und dann irgendwann genau. sind die Schwaden weg. Die Beschwadung ja. ist vorbei. Beschwadung ist a thing of the past und es wird genau. hart, steinehart. Und
1: mega, mega
0: kross. Kross. Weil kross äh, ist, ein, wenn man sagt, hart im besten Sinne. So, ne? Ja. Ey, das ist krass. Du, du hast richtig... Ich fühle mich, als würde ich mit jemandem gegenüber sitzen, die schon mal gebacken hat. <lacht> so. Ähm, was ich mich vorhin gefragt habe, als ich dabei war, mir Rezepte rauszusuchen für Laugenbrötchen, was würde passieren, wenn man Pizzabrötchen mit Laugen macht? Die Bastardisierung des Pizzabrötchens und die ja. Bastardisierung des Laugenbrötchens. Wäre das am Ende gut? Vielleicht.
1: Hm, weiß ich nicht. Es käme auf den Teig an.
0: Das käme, ja. auf den also Die depends. Pizza, depends Pizzateig.
1: Ähm. Es kommt auf den Pizzateig Alle Pizzateige sind gleich. Also wir haben ja jetzt hier zum Beispiel den Teig, mit dem wir jetzt hier gearbeitet mmh. haben. Der hat unglaublich viel, äh nicht unglaublich viel Wasser, aber er hat im Vergleich zu diesem Hefeteig, mit dem wir hier gearbeitet haben, viel Wasser.
0: 80% Hydrierung.
1: Ja, und dann ist es halt auch die Frage, wie viel Hefe machst du rein und wer geht der und bla bla. Und mhm. ich glaube, also wir haben jetzt hier einen Pizzateig, der ähm, sehr kross ist, außen an den Rändern und innen aber sehr fluffy. Und ich glaube, hättest du den einfach so behandelt, wie wir diese Brötchen behandelt haben, ja. wäre der scheiße geworden.
0: Ja. Also weiß ich nicht. Er ist ja. einfach,
1: er ist, er ist mehr auf, auf trocken ausgelegt und auf, auf grobe Poren.
0: Die Porengröße ist anders. der hier
1: ist auf sehr dichte... Oh,
0: das sieht einfach... Also Leute, wenn ihr mal daran denkt, wie ihr als Kind aus Brötchen immer das Futter innen rausgeholt habt, hast du es gemacht als Kind?
1: Ja, aber ich musste es essen. Also ich habe es auch rausgeholt. Ja, genau, du essen. hast es rausgeholt und dann ja. hast du es gegessen. Ja, ja. Als
0: erstes so. oder, oder
1: Menschen, die schmeißen das weg. Echt? Ja.
0: Das sind Menschen, die wünschen sich die ein Haus, verachte. was nur aus Wänden besteht. Die wollen keine Zimmer, die wollen keine Möbel, die wollen nur mehr Wände. Durchbrüche. Die wollen Durchbrüche, Wände, Granit, Backstein. Das Nein. ist deren Traumhaus. Ja. Aber jedenfalls, äh, dieses Futter, was wir hier haben... Das sieht genauso aus wie das Futter, was man denkt, wenn man als Kind Futter aus dem Brötchen ja. rausgeholt hat, oder? Ja. Das fühlt sich auch so an.
1: G Total. Die oder? sind wirklich gut. Ja. Ja, ich war auch mega kritisch, ehrlich. Aber die sind mega gut.
0: Was für ehrlich kritisch?
1: Mhm. Weil ich irgendwie auch so Laugenteig-Geschichten als unglaublich schwierig abgespeichert hatte. Was ich auch. es nicht ist. Es ist Brötchen backen und vorher haut man es kurz in Wasser. Vorher einlaugen. Einlaugen.
0: Also wahrscheinlich können sie es auch mit einem Stück Seife abreiben vorher. Das ist ja auch lau, also unparfümierte Seife. Ich weiß, Parfümseife, super weird. Aber einfach so ein Stück, weiß nicht, unparfümierte Kernseife nehmen, einmal abreiben.
1: Ja, dann wir nehmen halt das gute Kaisernatron. Hm?
0: Oder das Kaiser das Kaisernatron, das erstaunlich auch billig ist. Ich dachte, das ist, ist das so? so ein Prozess. Das gibt es ja beim Rossmann oder DM oder wo auch immer. Also steht bei Gesundheit, weil okay. Natron... Für alle Menschen, die heute Magen haben, kann man immer so ein bisschen in seinen Kaffee zum Beispiel reinmachen. Nur so ein bisschen. Mhm. Weil Kaffee schon sehr sauer ist.
1: Also ich habe, als du erzählt hast, dass, dass du Laugengebäck mitbringen willst, dachte ich so, das ist eine Idee. Und dann habe ich das aber auch nochmal recherchiert, mhm. ob es wirklich so eine Idee ist. Und war dann auf so einem Blog, der das auch erklärt hat, wie das geht. Und aber natürlich so einen Affiliate-Link drin hatte in dem Stand, man könne es eigentlich nur machen, wenn man diese hochspezialisierte Laugenbrötchenflüssigkeit nehmen würde, mm. die man unter diesem Link bestellen konnte. Und ich dachte, oh Gott, das, will ich, das, das vielleicht machen wir oh, das
0: bin, so. Am Ende bestellt er das. <lacht> okay. Oder ja. er
1: merkt am Montag, dass er es hätte bestellen müssen und es jetzt nicht getan hat. Oder? Scheiße. Ja.
0: Ich, um ehrlich zu sein, habe ich das auch gemeint, schon rauszulesen. Aber das Ding ist, wir haben ja, <lacht> bevor wir jetzt das organisiert haben, ganz wenig miteinander geschrieben erst. Deswegen, Stimmt. und dieses Ding von, du schreibst mir, und, und du musst dann einschätzen, wie meint die Person Dinge. <lacht> Wenn du, du weißt nur, wie die Person redet, und dann ja, musst du das, ja. musst dir vorstellen, dass du die Sätze, die du schreibst, sagst. Und, also, da, da dachte ich mir schon, ob die Laugen jetzt so cool finden. Das sind But gut. I love it. I mean, mhm. es ist schön, dass wir es geschafft haben, dass ich einfach so getan habe, als würde ich das nicht merken. Wenn <lacht> ich zurückgerudert bin. Und jetzt haben wir, ich glaube, zwei meiner Lieblings. Also wirklich, ich liebe Pizza. Unglaublich. Mit einem Boden, der aussieht wie aus einem Bilderbuch über Pizza.
1: Also wir haben, muss man dazu sagen, ganz dicke Pizza gebacken. Genau. Also nicht diese mega dünne Pizza Napoletana, Sondern eine ziemlich dicke Blechpizza. Die man vielleicht aus Rom kennt, wenn man sie aus Rom kennt wo man sie einfach in diesen Streifen kaufen kann. Und mm. ähm, sie hat ganz viel Olivenöl und einen unglaublich dicken Boden und ist großartig.
0: Wir haben zu Hause früher auch immer dicke, hat die einen Namen, so wie man sagt, eine neapolitanische Pizza, ist das dann Ro Romana. Romana Pizza, Roma Romana. haben wir eher immer so gemacht zu Hause früher. Ähm, und dann bin ich in die große Welt herausgegangen und jeder und seine Oma hat darüber geredet, dass die Pizza aus Neapel die einzige Pizza ist. Und ich mich immer so ein bisschen klein gefühlt. <lacht> weil ich dachte, aber Papa hat immer so dicke Pizza gemacht. Ich fand es mega geil. Und dann musste ich irgendwann meine Meinung ändern, weil alle das gesagt haben. Natürlich muss ich dir der zustimmen. Und jetzt sitze ich heute hier und esse einfach eine dicke Pizza. Und ich finde es mega geil.
1: Das, was wirklich schlimm ist, ich habe immer, immer dicke Pizza gebacken, weil ich auch nie irgendwie einen Pizzastein hatte oder so. Und wirklich diese mega dünne Pizza machen kleinen mhm. Die kannst du eigentlich hier wirklich nur auf diesem Stein backen. Ähm, und... Ich habe immer Blechpizza gemacht und ich habe immer mit einem relativ dicken Boden eine gemacht, aber normalerweise mit einem Hefeteig, der viel weniger Wasser hatte und auch irgendwie nur an guten Tagen 90 Minuten gegangen ist.
0: Das ist ja nichts.
1: Das ist nichts. Das ist ja... Und das war immer eine gute Pizza, weißt du, ich war nie unglücklich mit meiner ja. Pizza. Das war mhm. wirklich immer eine, eine total okaye Pizza. Solid AF. Ich wusste irgendwie so, ja, die kann man in Restaurants besser kriegen, die kann man sicher auch irgendwie besser machen, aber mhm. ich war zufrieden mit dieser Pizza. Und dann habe ich angefangen, diesen 72-Stunden-Scheiß zu machen. And there's no chance.
0: <lacht> 72 Stunden auf eine Pizza warten, das ist, ich bin es ist hart. viel zu ungeduldig. Es
1: ist, es ist ein Commitment. Also, du musst dir einfach überlegen, so, ja, ich würde gerne am Samstag Pizza essen, dann musst du irgendwie am Mittwoch ansetzen und wenn dir dann am Samstag einfällt, du willst doch was anderes machen, mhm. hast du da Pech gehabt. Ähm, es, ist ein, es ist ein großes Pizza-Commitment, aber es ist halt, ich finde, so viel geiler als das der Boden, den ich zumindest früher gemacht habe. Ziemlich geil, ja. Dass ich da einfach nicht mehr hingehen kann. Vielleicht kann ich einen 48-Stunden-Kompromiss finden oder so. Das wollte ich auch sagen. Hast du,
0: hast du dich so hochgearbeitet, dass du erst angefangen ein paar Stunden und dann wurde es immer länger und du ich bist auf Ich habe mit 36
1: weit. angefangen, aber die war nicht so geil.
0: Egal wie viel Mehl.
1: Und ich bin auch überhaupt kein geduldiger Mensch und das finde mhm. ich ganz nett, dass Teig einen aber einfach zwingt geduldig mhm. zu sein. Weil Teig braucht so lange, wie er braucht. Ende. Und er geht auch so lange, wie er gehen muss. Und ähm, wenn du ihn, auch bei einem normalen Hefeteig, den man jetzt einfach nicht so sieht, die Brötchen sind jetzt eine Stunde gegangen oder so, aber manchmal ist es zu kalt oder das Wasser war zu kalt oder es passt dem Teig sonst Stimmt. was auf der Welt es ist, nicht.
0: Das ist ein kleiner, ein kleine Diva.
1: Und du guckst dann nach einer Stunde rein und denkst, ah, okay, cool, das hat nichts gemacht. <lacht> ja. Es liegt da immer noch und sieht aus wie von einer Stunde. Aber es ist zum Beispiel, ich habe das letztens erst gelesen, fünf, ich glaube, 5 Grad. Temperaturunterschied im Raum mhm. lassen den Teig doppelt so schnell gehen.
0: Mm. Mm. Hier kommt Ties. Ich weiß auch mal was heute. Oh, und zwar cool. gibt es ja in der Chemie und in der Biologie die RGT-Regel, die Reaktionsgeschwindigkeitstemperaturregel. Oh, ja, ja. Mhm. Alle 10 Grad Celsius verdoppelt sich die Reaktionsgeschwindigkeit Siehst von du? Enzymen und so weiter. Siehst du? Aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo es zu heiß ist und dann fangen Dinge an, an ist zu sterben. Bei
1: 42 Grad oder so, oder?
0: Das kann beim Menschen auf jeden Fall. Okay. Ach, hast du dich gerade geoutet als <lacht> secretly einfach Hefe. <lacht> Hallo, ich bin äh, Hefe, äh, Marion.
1: <lacht> ich ich lebe Hefe. Und ich
0: freue mich hier zu sein. Ähm, ja, und das, genau, also ich glaube, wenn man es zu heiß hat, ist es ja auch wirklich nicht gut für einen Teig. Dann mhm. geht die mhm. Hefe kaputt. Mhm. So viel weiß ich auch. Bam, 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 bam. Sauerteige
1: auch. Hat das hat damals ja einen Sauerteig gekillt.
0: Echt? Wenn man den einfach, äh, normale Raumtemperatur dann, weil der muss dann meistens ja meistens eher kühler stehen. Raumtemperatur kann der. Achso, beim, beim Gehen, wenn man ihn dann, mhm. ja. Weil, wenn man ihn in den Kühlschrank tut, über die Temperatur, auf der er gehalten wird sozusagen, regelt man ja auch Säuregrad und so weiter, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen auch, auch Umsatzgeschwindigkeiten. Also der will ja re re regelmäßig was, was Neues, genau. Ja. Der will ja auch immer was Neues zu essen haben und wenn man aber vier, 14 Tage wegfährt oder so und dem nicht alle drei Tagen einen Affälchen Mehl geben ah. kann, mhm. Und dann kann man einfach einen Ich glaube, stellen. das war mein
0: Problem mit diesem äh, mit dem Sauerteig, dass er irgendwie armselig ist. <lacht> was, was? Also dieses Ding, ich brauche einen Löffel. so. Was man eben nicht sagen kann. Hier, du kriegst will, jetzt. Was du, essen haben, <lacht> du gibst ihm acht über so. Ich hätte gerne sowas einen Deal gehabt, komm, ich lege dir alle vier Wochen, meinetwegen, acht Ess-Level-Mehl hin. Du kümmerst dich da selber drum. Wir sehen uns in acht Wochen wieder.
1: Vielleicht brauchst du eine Schlange. Eine
0: also ja, ich glaube auch. Wo ich ab und zu mal aus dem Gefrierfach irgendwie 20 Mäuse rausholen. Ja, genau. Und die... In Monat Ruhe. Weil man weiß es, Schlangen sind unglaublich gut darin, sich ihr Essen vernünftig einzuteilen.
1: Sauerteig nicht.
0: Sauerteig ist keine Schlange. Sauerteig ist dumm.
1: Nein, das stimmt gar nicht. Sauerteig ist schon, schon interessant. Er macht immer Sachen.
0: Das stimmt. Er lebt jedes Mal ein kleines Abenteuer. Ja. Er geht durch Zyklen. Er ist wie der Vollmond.
1: Ja, aber nicht so berechenbar.
0: Stimmt. Vollmond hat man schon sehr gut berechnen für die nächsten tausend Jahre. Genau. Sauerteig nicht mal für den nächsten ja, vier keine Wochen. Keine
1: Ahnung, was er in acht Minuten macht. Also.
0: <lacht> it's, it's always you know, It's wild. Ja. Aber das ist okay. Dafür lieben wir ihn.
1: Das, das sind ja auch diese, diese gro großen, großen wilden Hefen, die sehr populär waren, als es keine Backhefe zu kaufen gab Die wilde Hefe. Wilde Hefe.
0: Wilde Hefe. Ich habe ähm, vor einer, nee, vor zwei Folgen gesagt über Laugenbrötchen, ähm, dass ich dass es am Ende des Tages auch nur Teig ist. Dass Leute, ne, 500 Jahre Entstehungsgeschichte und so weiter. Es schmeckt super, aber es ist auch nur Teig. Da habe ich mich letzte Folge dafür schon entschuldigt. <lacht> ja. Und ich würde gerne diese Entschuldigung wieder zurücknehmen. weil Also wir haben das jetzt so gut gemacht. Und das war jetzt eben nicht das Ding, dass wir hier 36 Stunden Mondphasen irgendwie <lacht> synchron den Teig gehen lassen haben ja. und so weiter. Sondern wir haben einfach einen Teig zusammengeworfen und haben dann am Ende in ein einmal geworfen. Und jetzt haben wir ja, <lacht> ja. Laugenbrötchen ist Es ist es verrückt. Von daher, äh, Entschuldigung für meine Entschuldigung von letzter Folge. Ich habe eine Frage noch. Da haben wir vorhin schon off-Camera, off auf off Microphone off -micro drüber geredet. Ja. Ähm, wir haben jetzt eine Pizza Margherita gemacht. Ja. Wenn du jetzt spontan mit Freundinnen 36 Stunden sagen würdest, äh, 72 <lacht> Stunden sagen, ja. Leute, lass uns in drei Tagen Pizza backen ähm, und alle so, wow, crazy. okay.
1: Mal gucken, ob ich das so spontan einrichten kann. Alle, alle meine Freundinnen haben Kinder, die können das nicht so spontan <lacht> Die
0: anrichten. können das nicht spontan einrichten. Du schreibst nicht mit zwei Uhr nachts, hey, ich mach grad einen Pizzateig. Wer hat, über, wer hat in drei Tagen mit 280 Zeit, den zu essen?
1: Wessen Kind hat gerade keine Erkältung? Ja?
0: Genau. Meldet sich vielleicht zwei Personen, die kommen her und sagen, hey, was machen wir da drauf? Was machst du auf deine Pizza, wenn du in deiner Komfortzone bist?
1: Meine Pizza oder essen die auch andere Leute? Die essen also auch andere muss ich, Leute. Muss ich Aber nehmen. du,
0: nee, also erstmal machst du deine Pizza. Kümmer dich um dein Leben und dann kümmer dich um uns.
1: <lacht> es ist mh, unterschiedlich. Also ich mag Pizza total gern einfach mit, mit so Grillgemüse drauf. Mm. Das ist aber auch nochmal, noch mal Aufwand. Und ich habe da so einen Kontaktgrill. Da muss ich ah, okay. dann irgendwie dieses Gemüse drauflegen. Und oh, dann grillst nehmen. du die richtig. Und dann stehst du 700 Stunden daneben und wartest, bis dieses Gemüse ist. Und aber so. du
0: hast ja auch 700 Stunden Zeit, bis der Tag...
1: Das ist warm. Ja. Ich habe auch echt, echt drüber nachgedacht, das für heute zu machen. Aber dann hatte ich einfach keinen Bock, ehrlich gesagt. Fair. Hätte ich auch <lacht> überhaupt nicht gehabt. <lacht> und ähm, ich mag Salsicha total gerne auf Pizza. Mhm. Einfach so drüber gebröselt.
0: Gechichert. Cicat? Cicat. 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 Ich kann es nicht aussprechen. Zitschert. Ja. Drüber gezitschert. Ja, genau. Ja, okay. Ja. Carry on.
1: Oder, ach, keine Ahnung, ich esse fast alles auf Pizza. Nein, das ist gelogen. Ich mag manche Sachen nicht auf Pizza, die irgendwie pizzagängig sind. Kein Gorgonzola und keine Anchovis und auch tatsächlich keine Ananas.
0: Und alles drei zusammen ist nicht minus mal minus plus.
1: Nee. nein.
0: Also, hey, kann man ja mal fragen.
1: Ich glaube, es darf nicht, nicht so special sein. Also, ich finde... Ja. Nee, also auch. Pizza ist irgendwie so eher so Comfort Food mhm. und da dann Sachen drauf zu machen, die kulinarisch herausfordernd die sind. Die zu
0: aufregend sind, ja. Ja genau.
1: Oder halt einfach zu, zu doll vorschmecken, wie zum Beispiel an, Also an Schubis sind dazu da, dass sie vorschmecken. Ja. Das ist ihr einziger Job.
0: Die sagen, hallo, ich bin ein Fisch.
1: Alles schmeckt jetzt nach Fisch, ich bin da. Ja, oh, genau.
0: Und die Party ist ruined, weil der eine Typ da ist, der viel lauter redet als alle anderen. Mhm. Das ist Mr. Amchouvi. Das,
1: das und auf sowas habe ich einfach keinen Bock auf meiner Pizza. Also ich will einfach, dass, dass sie... Ich will Käse.
0: Wer will keinen Käse? Aber keinen
1: ja. Käse, der so krass ist wie Gorgonzola.
0: Same. Preach.
1: Ähm, und ansonsten will ich gerne einfach irgendwie Gemüse drauf haben.
0: Ey, das klingt nach meiner Pizza. Ich bin vegetarisch, deswegen habe hab so halt. ja Ich mag mir ja heftig. Aber ich muss sagen, Feta finde ich krass auf Pizza. Ja. Ähm, aber aufregender darf der Käse nicht sein. Mhm. Also danach bin ich so, man muss die Pizza auf dem Sofa essen können. Okay. Ja. Mhm. Ohne, dass man das Gefühl hat, das Sofa ist zu langweilig. So, ne? also, <lacht> <lacht> ja. Jetzt mich nicht in die Achterbahn und esse Pizza. Also. Ja. Genau. Äh, und ich finde mit Feta zusammen tatsächlich Ananas ganz geil. Aber ich bin mir der Kontroverse so doll bewusst, mhm. dass ich komplett fein bin, darauf zu verzichten. Und was du jetzt gemacht hast, das fand ich cool. Du hast den Pizzateig gemacht und dann die Tomatensauce drauf und das dann schon mal vorgebacken.
1: Ja, weil dieser Boden auch so dick ist und so lange im Ofen ist, ja. dass es ansonsten, also den Mozzarella habe ich auch abtropfen lassen vorher und so. Aber weil du einfach sonst nasse Sachen drauf machst, du es einfach so durch und dann hast du...
0: es ist wieder ein erstes Backexperiment. Was war das nochmal?
1: Mein, mein erstes, naja, mein erstes Kripp. Ach, deine erste Ofen, Lasagne, genau. So zu sagen. Das, war, das war diese grauenhafte Lasagne, genau. Mhm. Ist ja auch backen. Und ich hatte zeitgleich aber auch den Ehrgeiz, selbst die Béchamel zu machen.
0: Ah, ja, da hast du, glaube ich, zu viel abgebissen von dem.
1: Die habe ich auch Apfel gemacht. Die ging. Mhm. Ich habe danach mindestens einen Topf mit Béchamel ruiniert, weil sie einfach <lacht> massiv angebrannt ist. Oh nein. Aber das war immer mein Ehrgeiz. Warum ich aber die Zeit hatte, wirklich. Und, und auch die Energie hatte, eine Bechamel zu machen, aber nicht die Energie hatte, dieses verdammte Gemüse einfach mal aufzutauen, bevor ich es in die Lasagne haue. Ich Weiß glaube, ich das nicht. ist
0: einfach, vielleicht hast du die Zeit und Energie, aber nicht das Knowledge. Und das ist ja okay. Mhm. Ja. Weil Knowledge, also Zeit und Energie gibt man aus, Knowledge sammelt man. Und vielleicht ja. warst du eher noch im Big Spender-Modus und noch nicht so sehr im Einsammelmodus.
1: Ja, ich glaube. Ich muss sagen, ich
0: glaube, Lasagne ist eins der Essen, wo ich sagen kann, die mache ich gut. Wenn mhm. ich die mache, schmeckt die den Leuten. Was machst du rein? Ich mache eine ganz basic Lasagne. Ich mache, ich habe eine Béchamelsoße. Ähm, das macht richtig Spaß. Ich finde Béchamelsoße machen mal richtig ja. Spaß. Mehlschwitze. Mhm. rühren, rühren, rühren. Muskatnuss, rühren, rühren, rühren. Pfeffer, Salz. Mm. Ähm, dann mache ich Tomatensauce und mhm. manchmal habe ich dann noch Gemüse irgendwie in den Schichten. Aber eigentlich finde ich für eine richtig Nice Lasagne braucht es nichts, außer Tomate und Bichamel. Und dann oben drauf natürlich eine Schicht Käse. Du machst da
1: nichts anderes rein, nur Tomate und Bichamel.
0: Nudeln? Ja. Ähm, ja. Und wie gesagt, man kann noch verschiedenes Gemüse reinmachen. Ich mag Brokkoli total gerne. Ja. Aber ich finde, Gemüse ist halt... Gemüse ist wirklich so, dass man sagen kann, pick any. So, such nee. dir dein Gemüse aus und tu es rein.
1: Ja, außer Chicorée.
0: Außer also Chicorée. Ja, Chicorée ist der weird one im mit dem reden auch die meisten Leute nicht. Nee, aber ich finde, also für mich, mein Comfort Food ist glaube ich schon Lasagne einfach mit, mit äh, Tomatensoße, einer guten Tomatensoße mit, natürlich mit Zwiebeln und bla bla was aber Tomatensoße at the mhm. end of the day und Bichamel-Sauce und obendrauf okay. Käse. Und das ist einfach, wenn man es richtig macht, es ist es wie eine Pizza Margherita. Da ist ja auch nicht fancy, viel Verschiedenes drauf. Das stimmt. Aber es schmeckt trotzdem unglaublich. Ja. Wenn man merkt, dass man mit seiner Argumentation die anderen Leute nicht überzeugt, dann muss man sich ein Beispiel suchen was sehr ähnlich an dem ist, was andere Leute machen. Und dann können sie auch nicht mehr widersprechen. Das
1: ist jetzt richtig. Ohne
0: sich selber in den Rücken zu fallen. Ja. Was machst du denn, Lasagne?
1: Ähm, uh, unterschiedlich. Ich mache die meistens aber wirklich ganz, ganz klassisch so Bolognese. Mhm. Zack. Und manchmal aber auch Gemüse natürlich. Ich hatte mal eine, das war so ein bisschen high-end meinem, auf meinem damaligen Level. Das war auch das erste Mal dass ich versucht habe, Lasagne selbst zu machen, also mhm. die Lasagne platten. Und das war eine mittlere Katastrophe, weil ich das Equipment auch einfach nicht hatte. Mhm. Und die hatte aber drei verschiedene Lagen. Eine war, oh, ich Wahnsinn. glaube, Spinat und eine war Tomaten und eine war Pilze. Und zwischendrin waren dann diese Lasagne platten, die ungefähr 8 Zentimeter dick waren, mhm. weil ich sie einfach nicht dünner gekriegt habe. Also ist auch eine ich habe, 30
0: cm dicke Lasagne am Ende. Ja, ungefähr. Wahnsinn.
1: Und ich habe jetzt dieses Nudelbrett und ein riesiges Nudelholz. Das ist ein Nudelbrett. Kann ich so einen Quatsch einfach machen. Und das ist wirklich
0: ein lächerlich großes Nudelholz. Das ist, das ist
1: total, das ich glaube, es ist 1,20, ja.
0: Wahnsinn, das ist, Also andere Leute haben halt irgendwann ein Kind, was 1,20 groß ist. So.
1: <lacht> ja. mir wird
0: das Nudelholz immer länger. Und das ist auch gut. Ich glaube, ich hole mir auch bald eins.
1: Es ist mega gut.
0: war auch das Gefühl, also bei mir... So, ich bekomme jetzt, auf einmal bin ich Mitte 20 und die Leute werden irgendwie erwachsener und ich glaube, ich brauche jetzt einfach mal ein geiles Nudelholz. Ja! Mit <lacht> dem ich einfach dann immer so, dann mache ich auch immer so Fotos, wo ich das dann am Arm habe oder irgendwie in der Achterbahn sitze oder so.
1: Das, das war quasi mein Sauerteig. Dein ich Sauerteig ja, ist mein
0: Stück Holz. Ich
1: habe meinen Sauerteig angefangen, als alle meine Freundinnen angefangen haben, Kinder zu kriegen. Aha. das war so ein. Ja, unser Ryan.
0: Riecht jetzt gut <lacht> Wir haben ihn jetzt mal im Kühlschrank gelegt. <lacht> ja, hoffentlich äh, fängt er sich wieder. Weil so, also so finden wir das nicht gut. Dann <lacht> nicht machen wir einen <lacht> <Das ist lacht> neuen. Machen wir Ryan zwei. Also. Und der würde auch halt nicht fragen, warum heiße ich Ryan 2? weil er ist am Ende des Tages immer noch ein Sauerteig. Mhm. Und das macht es gut. so wie wenn man Pflanzen hat. Und die sterben, kann man sich neue Pflanzen holen und die wissen das nicht.
1: Ja, aber ich weiß es.
0: Das stimmt. Ich habe auch aufgehört, mir Pflanzen zu holen.
1: Ja, ich habe noch so ein paar Pflanzen, die irgendwie überlebt haben, aber ich habe unglaublich viele Pflanzen in den letzten zwei Jahren umgebracht.
0: Weil du deine ganze Liebe dem Sauerteig gegeben hast.
1: Boah, und weil deine ich ganzen das, guten Gedanken. Weil mir es auch auf den Keks geht, wie empfindlich die sind. Ja,
0: total. Preach.
1: Und alle sind so, ja, wir wollen es gerne sonnig, aber nicht so sonnig. Was denken die, wie viele Orte ich habe, die sonnig, aber nicht so sonnig sind? Und bei allen steht irgendwie dabei, ja, stellen Sie es am besten ins Bad. <lacht> Das ist ein Bad! Wir
0: haben also, im Bad keinen Tisch für Pflanzen. Ich habe eine wirklich, ich, diesmal habe ich wirklich eine Freundin, äh, mit der bin ich befreundet, wir sehen uns regelmäßig. Okay. Und die hat äh, ein Familienmitglied, die total auf die hat den grünsten Daumen der Welt. Mhm. Und die macht es aber so, dass sie halt einen kleinen Wagen hat, so ein so Rollbrett, wo sie die Pflanzen draufstellt und, und dann und schiebt und sie herfährt? die halt durch die Gegend. Oh
1: fuck's sake, auf gar keinen Fall.
0: Aber das führt halt dazu, dass man sagen kann, meine Pflanze ist tot. Meine Pflanze wurde gefressen <lacht> und ist nur noch ein Haufen Erde. Und dann bringst du in diesen Haufen Erde und vier Wochen später ist der Apfelbaum wieder, wirft wieder Ernte ab. Oh Gott, das
1: ist total verrückt.
0: Und dafür können wir ihr danken. Ja. Also du nicht, weil du gar nicht weißt, wer das ist.
1: Nein, weil ich so Dinge da einfach wegschmeiße.
0: Ja, ich, um ehrlich zu sein, ich habe auch über meinem Bett hängt noch so eine Pflanze in so einer, das ist so eine halbe Kokosnuss.
1: Mhm. Und da
0: hängt noch eine Pflanze drin. Aufgehangen, die ist schon lange tot, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, sie abzuhängen und wegzuschmeißen.
1: Ja, und heute musst du nach Hause deiner Mitbewohnerin erstmal zeigen, was für ultra geile Laugenbrötchen du gebacken hast.
0: Auf jeden. Und dann habe ich keine Zeit, meine Pflanzen in den Müll zu schmeißen. Nee. Ja, aber es gibt jeden Tag eine andere Ausrede. Und das ist auch okay. Liebe Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer, liebes schmacko publikum wir brauchen noch einen geilen Namen für die Schmacko-Fans. Ähm,
1: Schmackofans ist es nicht.
0: Schmackofans ist es. Oh, ich hatte kurz gehofft, du sagst, Schmackofans ist es. Und dann kam das nicht. Aber ich finde es auch, dass ist es, es nicht ist. Ähm, das war die fünfte Folge Schmackofans. Ich habe, glaube ich, heute echt richtig was gelernt. Über Geschichte, über Brottechniken, über Laugen. Äh, wie war es für dich?
1: Total cool. Ich, habe, also ich glaube, Laugenbrotchen war... So mein Endgegner. Mhm. Völlig unbegründet. Total. Ähm, ich glaube, ich habe mitgenommen, dass man sich einfach auch so Internetforen raushalten soll.
0: Und einfach nur bei Chefkoch?
1: Ja, ich dachte, bei Chefkoch habe ich gelesen, wie krass schwer es ist. Ah. Aber das ist auch irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre her. Und dann dachte ich so, hm. ah nee, das fasse ich nie an. Ja, also vielleicht habe ich gelernt, dass man sich seinen Ängsten stellen muss.
0: Und es ist meistens, wenn man mal genau hinguckt, gar keine Monster sind. Sondern nur Laugenbrötchen. Das
1: ist ein brillantes Schlusswort.
0: Das ist ein brillantes Schlusswort. Das war Schmackofatz. Äh, Teig, Teigwaren.
1: Teigwaren im weitesten Sinne.
0: Teigwaren im weitesten Sinne. Mit Marion. Habt einen guten Abend und bis dann.
1: Bis dann. <lacht>
0: nice.